0: Evet, Daktilo'nun yeni bölümüne, Açık Toplum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Gökçe Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Gökçe Hanım.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten biz burada elimizden geldiğince gerek içi dolu bilgilerle gerek kendi kafamızdan tasavvur ettiğiniz bilgilerle bazen eleştiriyoruz, bazen destekliyoruz böyle yükselmelerimiz, düşüşlerimiz oluyor ama bütün bu soruları ve hem topladığımız soruları hem de kendi kafamızdaki soruları bu işin tamamen içinden tamamen merkezinde biriyle konuşmak bizim için çok büyük bir şans tabii ki. Ama konuya geçmeden önce hem sizden sözü aldığınızda kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Çünkü tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Ve umuyorum ki hani uzun yıllarda Türk siyaseti sahnesinde göreceğimiz bir isim olacaksınız. Şimdiden insanların aklının bir köşesinden at etmesi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama oradan da tabi bugün yanılmıyorsam CHP'nin 97. Kırılış yıldönümü ve e, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun yıldönümü ve kendinizi tanıttıktan sonra belki biraz bu, buna da birkaç bir şey sormak istersiniz bu konuya dair.
1: Tabii öncelikle ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ee, şimdi... Kendimi tanıtayım. ismim Gökçe Gökçen. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Parti Meclisi'nde ikinci dönemim. Aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu'nda da ikinci dönemim. Daha önceki dönemde de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. Galatasaray Lisesi mezun, mezunuyum. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ardından Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans. Ve şimdi de Marmara Üniversitesi. Hukuk Fakültesi'ne daha doğrusu kamu hukuku bölümünde doktoramı sürdürüyorum. Bu şekilde eğitim hayatım. Partide de 2010 yılından beri siyaset yapıyorum. Gençlik örgütlerine 2010 yılında referandum çalışmaları sırasında katılmıştım. Hayır kampanyasıyla siyasete başlamıştım. Bugüne kadar geldik parti meclisinde ikinci dönemdeyiz. Bugün tabii evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü. O yüzden bizim için hem pandemi sebebiyle maalesef uzaktan mesafeli ve az kişiyle kutlamak durumunda kalıyoruz. Ama tabii duygusal bir gün. Çünkü insanın gözünün önünden o gençlik kollarındayken özellikle yaptıkları geçiyor. O pankart boyadığımız zamanlar, sokaklara çıktığımız işte mitingler, etkinlikler, protestolar yaptığımız, eylemler yaptığımız zamanlar, bütün o seçim geceleri. Yani insanın gözünün önünden bütün o zaman geçiyor. Ve çok daha uzun bir süre geçirenler kim bilir ne kadar duygulanıyordur diye düşünüyorum. Ben 10 yıl için bile Dün akşam böyle bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Çok mutluyum. Gerçekten bu dönem tabii eskisine göre daha da heyecanlıyız. Çünkü daha organize olduğumuz bir yandan da yerel seçimlerden sonra gerçekten çalışınca başarılabildiğini gördüğümüz bir süreçteyiz. O yüzden bu dönem bizim için ayrıca bir heyecanlı diyebilirim. Bir anlamda evet İzmir'in kurtuluşunda 98. yıl dönümü İzmir'in dağlarında çiçekler açar dediğimizde bugün hala Türkiye'de demokrasi isteyen insanlar için bence çok hala heyecan verici bir şey. Ve yıllar yıllar önce bize bu heyecanı veren hem Atatürk hem de bütün şehitlerimizi de buradan saygıyla anmış olalım.
0: Orada Nazlıcan da bir İzmirli o yüzden onu ona ayrıca tebrik ederim, kutlamış ol.
2: İzmirli <gülüyor> olduğum için teşekkür ederim benden.
0: <gülüyor> Şimdi aslında biraz e, bu parti meseleleriyle ilgili daha derinlemesine gireceğiz ama biraz bir tık Nazlıcan'dan da söz çalarak ilk soruyu ben sormak istiyorum izninizle. 2010 yılında partiye girdiğinizi söylediniz. Ben biraz aslında buraya girmek istiyorum çünkü şu an belki yani günümüzde CHP'li olmak çok kolay çok tatlı bir şey şimdi belediyeler alındı işte parti yükselişte ee, ama siz 2010'dan beri hani aslında dibi de gördünüz tırnak içinde ee, hayal kırıklıkları mücadele ve çeşitli şeyler içinde böyle bir e, siyahla beyaz arasında geçişler farklı zor günler olmuştur politikalara girmeden önce biraz kişisel hikayenizi parti içinde merak ediyorum yani ne oldu da bu kadar yükselebildiniz? Nasıl bir ortam oluyor bir genç partiye girdiğinde ne oluyor da sizin geldiğiniz konuma gelebiliyor 10 saniye içinde ya da içteki yapıyla ilgili bir gençlik kollarından yetişen biri olarak bunu bu soruyla başlamak istedim.
1: Ee, tabii sevindim bunu sorduğunuza çünkü e, yani ben de dün e, düşündüğümden beri tabii bugün de gözüm önünden çok geçiyor. Bazen kötü zamanlar geçirdik ama asıl bizi yetiştiren gençlik kollarındaki abilerimiz, ablalarımız baraj altında kalınan zamanları bize hep anlatırlardı. Biz ilk girdiğimizde o yüzden yine de kendimizi şanslı hissediyorduk. Ama bir yandan da e, şimdi bir siyasete girersiniz e, ilk seçiminizde bu artık kural gibi bir şeydir yani bir Cumhuriyet Halk Partili için. İlk katılıp böyle kampanyasına katılıp çalıştığınız seçimin sonunda eğer kötü bir şeyle karşılaşıyorsanız sonuçla o akşam gerçekten çok kötü olur. Yani çok kötü çünkü sabah işte 6'dan itibaren sandık başında beklersiniz. Sonra sandıklar açılmaya başlar, sonuçlar gelmeye başlar. Nerede olduğunuza da bağlıdır tabii yani kazandığınız bir ilçedeyse mesela diğer ilçeleri takip edersiniz. Oralardan kötü günler nasıl oluyor böyle ya diye soru soru ee, üzüle üzüle yani kötü bir akşam geçilir ve o e, kötü duyguya rağmen bir yandan da sürekli veri girişi yapmanız gerekir. Yani tutanak toplamak işte o sandığı terk etmemek vesaire aslında şu an çok e, herkesin bildiği veya herkesin bir şekilde içinde olduğu sistemde e, biz eskiden beri vardık ve bir de üstüne dışarıdan bu görülmüyordu. Yani şimdi herkes eleştirince insan bir genç olarak da çok etkileniyor açıkçası o akşamlarda. Ama bir yerden sonra artık daha tahmin edebilir noktada oluyorsunuz. İşte sokaktayken işte tepkilerden bir meydanda çalışıyorsanız veya bir mahallede çalışıyorsanız önceki sonuçlarla şu anki sonuçlar, katılım oranı vesaire daha tahmin edebilir durumda oluyorsunuz. Bir anlamda şu çok güzel bence. Hani politika üreten kısımda değil ama belki o kente dair, yani o ilçeye dair, o ile dair bir şeyler söyleyen konumdasınız en fazla. Daha çok seçmenle doğrudan iletişim kuran sizsiniz ama. Yanınızda özellikle bir aday yoksa, milletvekili yoksa, yönetici yoksa. O zaman doğrudan o tepkileri ölçmeniz çok mümkün. yani O yüzden bence inanılmaz bir tecrübeydi. Yani ben o tecrübelerden geçtiğim için çok mutluyum açıkçası. Nasıl oldu? Ben önce gençlik kollarında ilçede yöneticiydim. Ee, ondan sonra genel merkez gençlik kollarında e, dış ilişkiler sorumlusu olarak görevlendirildim. Sonra o görevim sebebi yurt dışına gittim geldim ve Avrupalı Genç Sosyalistler diye bir örgüte üyeyiz. Orada başkan yardımcılığını kazandım. Ee, ve ilçedeyken bile e, bizim ilçede tabii öyle bir gelenek de vardı biraz. Yani e, hem siyasete dair bir şeyler söyleyebiliyor gençler, genel siyasete dair de e, bir şeyler söyleyebiliyor diyerek... E, gençlerin ağzından neler yapılmalı Türkiye siyasetine dair diye çalışmalar yapıyorduk. E, en önemlisi anayasa çalışmasıydı. Şimdi e, referandumda maalesef hayır çıkmadı. E, ama e, ona rağmen 2011'de e, tekrar bir anayasa komisyonu kurulmuştu. Mesela o onun, Anayasa Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştıkken biz de gençlik kollarında bir komisyon kurduk. O komisyonu yürütmüştüm ve sürekli genel merkez yöneticilerimize böyle bu çalışmalarımızı sunuyorduk. Yani gençler var bu partide ve e, hani temsil olarak çok azız, hak ettiğimiz temsili almıyoruz. Ama hak ettiğimiz temsil de sadece biz sayısal olarak var olduğumuz için değil, Aynı zamanda siyasete dair de bir şeyler söyleyebiliyoruz diye hak ediyoruz biz onu. Onu açıklamamız gerekiyordu. Ee, hem o çalışmalar hem sonra bu yurt dışındaki e, kongreyi e, kazanmış olmam sonrasında işte genel merkeze e, şeyimizin, iletişimimizin artması derken e, bir önceki kurultayda parti meclisine aday oldum. Şimdi aday olabilme cesareti nereden geliyor aslında e, o da önemli bir şey bence. Kadınlar ve gençler açısından bir Genel bir e, temsil azlığı varken siyasette ama aynı zamanda bir cesaret edebilme problemi de oluyor. Çünkü az kişi olunca size benzeyen bir kurulda ben benim burada ne işim var da diyorsunuz kendi kendinize de aday olmayabiliyorsunuz veya onu hedeflemiyorsunuz bile. Bunu sağlayan da aslında şimdi 2010 yılında genel başkanımız göreve geldi 2012 yılında tüzük değişikliği yapıldı ve e, her kademede gençlik kotası getirildi %10 gençlik kotası. Bu sayede biz ilçelerde, illerde ve genel merkezde yavaş yavaş genç yöneticiler görmeye başladık. Öyle olunca bizim de cesaretimiz arttı. Yani biz ana kademede de yöneticilik yapabiliriz diye. 2012'de %10 olan kota, 2018'de yine gençlik kollarımızın bizim hep birlikte büyük bir mücadelemiz sonucunda ya işte yaptığımız çalıştaylar, il başkanları, toplantıları, aynı zamanda yöneticilerimizle kulisler, genel başkanımızla ikna çalışmaları derken yani çok güzel bir birliktelik kurduk ve %10 olan kotayı %20'yi arttırdık. En son tüzük kurultayımızda. Şimdi bunlar oldukça artık biraz daha fazla gençler var olabiliyor. İnsanlar kabullenmiş oldu. Gençler siyaset yapabiliyor. Ve bugün mesela şimdiye kadar hiç olmadığı kadar parti meclisinde genç arkadaşlarımız var. Aynı şekilde illerde hatta ilçe başkanları arasında çok genç olanlar var. Belediye başkanları arasında genç arkadaşlarımız var. O yüzden yani aslında tek bir kişi... Veya birkaç kişinin yaptığı bir şey değil. Gerçekten gençlik kollarının örgütlü bir mücadelesi sonucunda gençler Cumhuriyet Halk Partisi'ne temsil hakkını kazandı. Eminim ki arttırarak da devam edecek. Benim hikayem yani kısaca böyle aslında. Sonra da insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapmıştım. Şimdi de gençlik politikalarındayım dediğim gibi.
0: Çok teşekkürler. Nazlıcan senin şu an bir araya girip soru şeyin var mı? Yoksa ben devam edeceğim ama...
2: Ben, benim aslında merak ettiğim şöyle bir kısım var. Ben de e, birazcık daha uluslararası kısımdan geliyorum. Seydan e, işte Yes'te çalıştım ya da Yes'te e, seçilmiş olduğundan bahsettim. Ben de e, genç sosyalistlerin tam karşısında duran e, uluslararası genç liberaller e, federasyonunda çalışıyordum. Genel genel koordinatörlük yapıyordum orada. Aslında buradan birazcık şey söylemek istiyorum. Birazcık da senin şu anda yapmaya çalıştıkların üzerine gitmek istiyorum. Mesela yani CHP'nin yerinin daha sosyalist gençler tarafında olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz yoksa bu işte gençliğe karşı doğru yaptığınız politikaların biraz daha liberal, biraz daha yenilikçi, biraz daha içinde bulunduğumuz duruma içinde bulunduğumuz en azından piyasa politikalarına daha uygun olması ve onları daha, daha nasıl denebilir bir engel olmadan onların ulaşması gerektiğine mi daha doğru inanıyorsunuz diye böyle genel bir soru
1: sormuş olayım. Teşekkür ederim. Şimdi e, Avrupalı genç sosyalistler dediğimizde e, bu sosyalist meselesi aslında Türkiye'de veya e, bazı e, Balkan ülkelerinde anlaşıldığı gibi sosyalist değil. Tabii onu belki dinleyiciler için söylemek lazım. E, bazı ülkelerde sosyalist parti adını alan partiler aslında bizim bildiğimiz anlamda sosyal demokrat partiler. Yani Almanya'daki sosyal demokrat partiyle Fransa'daki sosyalist parti veya özellikle biraz daha Sovyetlere yakın coğrafi pozisyonda olan ülkelerde daha çok sosyal demokrat parti adını alıyor. Türkiye'de sosyalist dediğimizde ama bu doğrudan sosyal demokrasi değil daha çok komünizme yakın veya daha sosyalist rejimleri çağrıştıran bir şey oluyor. Şimdi bizim Avrupalı genç sosyalistlerde aslında şeyde sözcükler sosyal demokrat gençlik örgütleriyle e, ilgiliydi Türkiye'de anladığımız anlamda. Şimdi e, son dönemde biz e, hem çalışmalar kendimiz yapıyoruz hem e, olan çalışmaları e, takip ediyoruz yakından gençlerle ilgili Türkiye'de gençlerin problemlerine veya gençlerin öncelikleri ne diye ve ortaya çıkan şey şu aslında. Gençlerin bir numaralı problemi işsizlik ve güvencesizlik. İşsizlik bu kadar arttığında kişiler iş bulabilseler bile çünkü ya düşük maaşları çalışıyorlar, ya çalışma dinlenme hakları ellerinden alınıyor veya tacize mobbing'e uğradıklarında seslerini çıkaracak, hayır diyecek veya hukuk yollarına başvuracak güçleri olmuyor. O yüzden güvencesizlik yarına dair hayal kuramama, işte ne bileyim net bir sözleşmeyle çalışmama, konuları aslında burada bir gelecek kurmamızı engelliyor. İkinci en temel problem de özgürlükler. İfade özgürlüğümüz olmayınca veya diğer özgürlüklerimiz olmayınca, yerleşik ve kurumsal bir hukuk sistemi olmayınca, adalet olmayınca ve torpil aşırı derecede alıp başını gidince yine gençlerin burada hayal kurması, bir plan kurması mümkün olmuyor. Şimdi bize göre zaten aslında bu ikisini bağdaştırmanın en güzel yolu sosyal demokrasi. Yani ee, sadece e, liberal bir anlayışla, sadece... Ee, yani bu sosyal eşitsizlikleri adaletsizliği ve özellikle yoksuz e, gençlerin hem eğitime erişmesi hem bir iş bulabilme imkanı için kendini yetiştirmesi için temel standartları sağlamadığımız noktada aslında sadece özgürlükler veya e, sadece e, liberal anlamda dediğimiz özgürlükler konusunda siyaset yaparsak bana göre gençlerin temel talebini ıskalamış oluruz. Çünkü ekonomik krizi sadece çözdüğünüzde yani sadece ekonomik krizi çözdüğünüzde e, evet belki işsizlik kısmen azalabilir ama işsizliğin yanında o eşitsizlik ve e, hayattan dışlanmışlık hem sosyal hem profesyonel hayattan dışlanmışlık ve e, özellikle maddi imkanı yoksa kaderine terk edilmiş meselesi bana göre asıl sorunlardan bir tanesi. İşte o yüzden e, biz sosyal demokrat bir e, politikanın e, daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Şu anki gençlerin e, talepleri doğrultusunda da.
0: Um, şimdi öncelikle burada sizi Gökçe Hanım bayağı partide daha uzun vadeli görmekte istiyorlar. Yorumlarda onları da yansıtmış olayım. Gerçekten bu hafta programı duyurduktan sonra yorumlarda da benzer durumları almıştık. Ama şimdi bu güzel şeyi gösterdikten sonra biraz da eleştirileri konuşmak <gülüyor> isterim. <gülüyor> şimdi en çok gelen yorumlardan bir tanesi, şimdi yorumlarda da okuyorum benzer şeyler... Ee, CHP'lerin bilhassa gençleri yakalama noktasında CHP'nin gençlik teşkilatlarının artık hantallığı mı denir, yetersizliği mi denir, bir takım eksiklikleri mi denir bu nasıl tanımlanabilir bilmiyorum. Siz de aslında direkt e, sıfırdan başlayıp buralardan her aşamadan geçip bu noktaya geldiğiniz için belki en doğru cevabı da siz verebilirsiniz. Ben de yayınlarda da hep konuşuyorduk yani ben Kadıköy'de doğup büyümüş bir insanım ve gerçekten hani kendimi hep politize ee, bir şekilde büyümüş bir insanım ama gerçekten de hani beni kapsayacak beni bir şekilde kendine çekecek bir örneğin CHP il, ilçe örgütünü benim gençlik yıllarında lise yıllarında üniversite yıllarında bir kampanya toplantı ya da o tarz bir şeyle karşılaşmam ama bana hep garip gelmiştir ee, şimdi eminim sizde daha bu İkinci döneminizle birlikte e, bu alanla da ilgileniyorsunuzdur. Burada da bir dönüşüm geçirtmeyi amaçlıyorsunuzdur. Yani siz kendiniz ne görmüştünüz? Şu an bu tarz durumları, bu tarz eleştiriler için ne söylersiniz? Ve sizce bunu aşmak için ki belki uluslararası e, toplantılara katıldığınız için hani oradaki uygulamalardan da yararlanma fırsatınız budur Avrupa'daki. Yani bu CHP'nin e, gençlik örgütü noktasındaki gelen yorumlara, sorulara ne, nasıl bir genel cevap vermek istersiniz?
1: Şimdi bu konu gerçekten aslında bizi de zorlayan bir konu. Çünkü hem anayasaya göre gençlik kollarının aslında kongrelerinin vesaire bir resmiyeti bile yok. Yani biz ilçe seçim kuruları e, denetiminde, gözetiminde bir e, gençlik kolu seçimi bile yapamıyoruz kanunla, e, kanunlara göre. Şimdi bu sadece CHP için de geçerli değil. Hatta ben... E, açıkçası çok duymadım başka bir partide gençlik kolları seçimlerinin bile bu kadar böyle çok adaylı bir şekilde yapıldığı e, bir dönem ara verilmişti. 2012'den itibaren gençlik kolları seçimleri tekrar düzenli olarak yapılmaya başlandı. O dönemde de ciddi bir hareketlenme oldu. Daha öncesinde atama usulüyle gidiyordu. E, onun da tabii yanlış tarafları var ama bazen avantajları da olabiliyor e, kısa vadeli olarak. Şimdi bizim yaşadığımız en büyük zorluk bence gençlik kolları açısından gençlik kolları'nın bir e, özelliğinin, Hatta bağımsızlığının, partiden bağımsızlığının ve özel bütçesinin olmayışı. Şimdi bunlar kanunlar tarafından özellikle engellenmek üzere bir tasarı olduğu zaman özellikle şeyden sonra 1980 darbesinden sonra biz gençlik örgütlerine o bağımsızlığı veremiyoruz. Bağımsızlığı veremeyince de şimdi Türkiye biliyorsunuz gerçekten bir genç için çok bagajlı bir ülke. Yani işte o kadar tatsız olaylar olmuş ki geçmişte veya o kadar... Yapılması gereken rutin şeyler var ki siyasete girdiğiniz zaman. Onlar sizin bütün zamanınızı almaya başlıyor bir yerden sonra. Yani ne zaman siz mesela işinizden zaten ayırdığınız ufacık bir vakitte siyaset yapmaya çalışıyorsunuz veya öğrencisiniz. Hani bir yandan kariyerinizi mi planlayacaksınız, üstüne fişlendiniz diye iş sahibi olmak konusunda risk, risk taşıyorsunuz. Ee, ve sonra bir yandan da yaratıcı olacaksınız ama bütün bu siyasi, siyaset yapma yöntemini değiştireceksiniz ki dışarıdan çok net görünür bir şey olsun. Ee, bir yandan şöyle de bir şey var. Mesela kanunlar şuna da izin vermiyor. Bizim üniversitelerde e, mesela bir e, aslında resmi olarak üniversite üyeliği e, yapmamıza da izin vermiyor e, kanun. Yani bizim hala üyelik sistemimiz maalesef. Bütün siyasi partilerde olduğu gibi ilçe bazında. Yani mesela Beşiktaş'ta okuyan bir genç atıyorum Bakırköy'de oturuyorsa bakırköy üye olmak zorunda kalıyor. Beşiktaş'a üye olamıyor mesela. Yani hep nerede ikamet ediliyorsa ki öğrenciler açısından bu ikamet meselesi de sıkıntılı çünkü herkes kendi şehrinde bile yaşamıyor yani. Ee, hep böyle bir e, kopukluk ve buna ayak uydurmaya çalışma ve bir şeyleri değiştirirken aslında o bagajı da üstlenme meselesi var ve onun çoğunluğu aslında partinin kendisinden bile kaynaklanmıyor. Ama tabii ki şu da var yani gençlerin ilk başta temsil hakkı bu kadar yokken e, daha da zordu çünkü e, işin sonunda e, hani neyi hedefleyeceğiniz konusunda biraz belirsizlik oluyor. Yani hani dışarıdan gelen eleştirileri anlıyorum yani sebepleri de var haklı. Yanları da çok var hatta ama hani içerideki gençler açısından da öyle zor bir yan var yani düşünsenize siz hem böyle bir yandan hani ben hangi okulda okuyacağım derdini düşünüyorsunuz bir yandan işte ailenizde maddi zorluklar yaşanıyorsa onları düşünüyorsunuz bir yandan da işte hani ben ülkem için bir şey yapayım ya diye bir fedakarlığa girişmişsiniz ama orada da şey yani. Dışarıdan çok görünmeyen şeyler üzerine bir hani nasıl değiştirsek acaba diye de bazen böyle e, mutsuzluk oluşabiliyor. Ama bu dönem ha bir de şu bu dönem için bir de şöyle bir şey de var. Eskiden daha çok sokakta olan daha çok eylem yapan bir e, muhalefet kültürü varken şimdi artık bu biraz daha e, hem bir araya geleceğimiz başka ortamları bulmak. İşte biraz daha böyle toplantı ortamı veya şu an yaptığımız gibi internet üzerinden haberleşme, bir araya gelme, ne bileyim biraz daha resmi siyasete benzer bir e, hale gelme, özellikle gezden sonra bir dönem arttı sonra iyice azaldı bu sokak hareketlerinin azalması derken gençlik örgütlerinin doğal olarak yaşadığı öyle bir sıkıntı var. Ama bu dönemde biraz daha e, tam da işte bu e, dönemin gerektirdiği şekilde organize olmanın yeni yolları bir yandan da Ses çıkarmanın ve siyaset üretmenin yeni yollarını nasıl birlikte buluruz? Bunun üzerine de çalışacağız. Tabii gençlik kolları kongre sürecimiz de işliyor bir yandan. Orada seçilecek olan arkadaşların ne düşündüğü tabii ki her şeyden daha önemli olacak. Ama her ihtimalde... Ee, birlikte hem gençlik örgütlerimizle de birlikte çalışacağız ama aynı şekilde e, genç olan e, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, zehar kademedeki yöneticilerimizle de e, diğer ana kademedeki yöneticilerimizden de e, kusura bakmamalarını isteyerek gençlerle öncelikli olarak çalışacağız.
0: Ben Nazlıcan'ın soru hakkını paslamadan önce son bir yorum yapacağım. Yani gerçekten burada Gökçe Hanım'ı yakalamışken bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün... Bütün partilerin gençlik kollarına diyeyim yani CHP başta olmak üzere. Lütfen şu takım elbise, gömlek bunlardan lütfen kurtulalım artık. Rica ediyorum. Herkes kendi partisiyle ilgili hudisini, sivitini giysin, gitsin o şekilde takılsın. Çünkü en rahatsız eden görüntü böyle 60-70 yaş siyasetçi tavırlarına giren ya da o şey yapan gençlik kolları yöneticileri. Umarım bu sizin vasıtanızda bizi dinleyen gençlik kolları yöneticimizi çağrımı dikkate alır diyorum. Buradan da söylemiş olayım. Şimdi Nazlıcan'a veriyorum soru <gülüyor> sırası.
2: <gülüyor> aslında ya bir yandan güzel bağlıyorsun. Benim de düşündüğüm aynı zamanda yorumlarda da gelen bir eleştiri var. Siz şu an hala üyelik sisteminden bahsediyorsunuz. İşte Başiktaş'ta okuyup Bakırköy'de iyi olma ya da Taş'a da ikamesinin bulunması ama hala işte İstanbul, Ankara İzmir gibi şehirlerde okul okuma falan gibi ama aslında üyelik sisteminin çok da önemli olmadığı bir zamandan geçiyoruz diye düşünüyorum. Yani e, katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama HDP'nin işte ilk barajı açıp, açıp girdiği zamanda kazanmış olduğu ivmenin çoğu gençlerden geliyordu ama belli bir üyelik sistemi olmadıklarını biliyoruz. Onun dışında şeyden de bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Yani e, artık üye olma sistemi, sokağa çıkma sistemleri ya da işte bu tarz bir şekilde eyleme geçme sistemleri Belki bizi işte biz Y kuşağı olarak sonundan yakalan, Gezi Parkı'yla falan yakalayan bir e, hareket sistemi ya da işte ne bileyim e, örgütlenme sistemi biz Z kuşağından bahsediyoruz. Z kuşağı zaten sokakta çıkıp top oynamamış bir nesil olduğu için zaten bu şekilde bir hani e, proaktif bir şekilde e, bir siyaset yapma işine girmelerinin çok zor olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Bunları düşünüp bir şeyler geliştiriyor musunuz yoksa siz yani... Genel olarak ne düşünüyorsunuz diye toparlayayım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi e, üyelik sistemi e, yani evet tabii ki nerede üye olduğunuzun çok önemi olmayabilir yine gönüllü bir şekilde çalışacaksanız. Yani biz hatta buradan da söylemiş olayım. Ee, herhangi bir yerde e, yaşıyorsanız veya gününüzün çoğunu geçiriyorsanız bir genç olarak ve diyorsanız ki CHP'de siyaset yapacağım, işte orada girin CHP ilçe başkanlığının kapısından ve oradaki genç arkadaşımızla tanışın ve orada devam edin. Ama üyeliğin şöyle bir önemli yanı var. Şimdi e, diğer partilerde belki bu çok olmayabilir ama bizde hep çok adaylı kongreler vardır mahallelerden itibaren. Ve siz mahallelerde seçtiğiniz delegeler aracılığıyla... İlçe başkanını belirliyorsunuz, sonra il başkanını belirliyorsunuz, en son genel başkanını belirliyorsunuz. Parti meclis üyelerini seçiyorsunuz. Yani kimin orada olacağına dair sizin sözünüz, aslında en önemli sözünüz oradaki oyunuz. O yüzden nerede oy kullanıldığı, nerede örgütlü olundu ve nerede örgütlü bir şekilde hem parti içine dair hem de genel siyasete dair nerede örgütlü sesi etkili bir şekilde çıkarıyorsanız bu önemli yine de. Yani e, bu hiç önemsiz de diyemeyiz. Ama dediğiniz gibi hani bunu biraz daha e, hani bu tercihte bulunanlar ve gönüllü olarak devam edenler şeklinde ayırarak herkese de yolu açmak lazım yani. O konuda da katılıyorum kesinlikle. E, diğeri neydi? Söylediğiniz çok özür dilerim. Z kuşağını genel olarak ha, nasıl? Evet. Biz, yani
2: biz mesela barışlı bu geliyoruz. Biz her zaman yeni üyeleri nasıl alırız biz? Bir dernek olarak, gençlik derneği olarak çalışıyoruz ama çok benzer şeylerle, ilmelerle gelişiyor zaten. Yani Z kuşağına nasıl bir hitap edebiliriz diye düşünüyoruz. Büyük ihtimalle siz de düşünüyorsunuz. konuda aklınızın hemen ucunda bir şeyler varsa diye.
1: E, şimdi Z kuşağı meselesi e, hep böyle şey gibi konuşuluyor yani. Ee, sanki böyle bir yerlerde hiç tanımadığımız bir e, şey var yani bir insan türü var ve ona ulaşmaya çalışıyoruz falan gibi ve bence e, öyle bir şey yok yani aslında e, Z kuşağı dediğimiz yani hayatın aslında tecrübe olarak e, benzer döneminden geçen insanlar ve e, toplumda yaşanan sıkıntıları aslında e, gençlere yönelik genel bir ayrımcılık olduğu için çok daha ağır bir şekilde yaşayan ve çok daha e, geleceği konusunda soru işaretleri olan Halkın bir kısmı aslında ve onlarla ne yapmak lazım meselesi daha doğrusu onlara ne yapmak değil onlarla ne yapmak meselesini düşünmek gerekiyor bana göre daha çok. O yüzden biz belki birazdan daha çok söz ederiz ama ne yapacaksak kime nasıl ulaşmak istiyorsak. Ee, tam da o kişilerin yaşadığı sorunlar üzerinden o kişilerle konuşarak yapacağımız bir sistem geliştiriyoruz şimdi. Ee, bir gençlik politikaları kurulu oluşturuyoruz ve burada e, belli bir sorun örneğin eğitim alanında veya işte işsizlik alanında yaşanan bir sorunu konuşurken biz bunun e, yaş, ilgilendirdiği yaş grubu eğer e, o yaş grubuysa tam da o arkadaşlarla bir araya geleceğiz, toplantılar yapacağız, bazen kapalı olacak e, eğer hani doğrudan bir e, siyasi çalışma içinde görünmek istemiyorsa arkadaşlarımız Hani biz yeter ki o sorunları bizzat kaynağından dinleyelim ve soralım yani bizim ne yapmamızı istiyorsunuz çözüm önerisi bizden istemeyin biz oturduğumuz yerden size çözüm önerisi bulamayız getiremeyiz ama siz de yapabiliriz Tam da bunu e, sistematik bir şekilde yürütebileceğimiz, yani sorunları da çok soyut ve genel bir şekilde e, büyük başlıklarla, büyük sloganlarla ele almak yerine tam da o arkadaşlar ne düşünüyorsa onlarla ele alacağımız ve e, tam da spesifik olarak ne yaşanıyorsa onu biraz daha iyi öğreneceğimiz e, bir sistem geliştireceğiz. Tabii partimizde de veya partimize yakın çalışan, e, liseli arkadaşlarımız da var. Onlardan özellikle bu konuda çok yardım alıyoruz. Çünkü onlarla konuştuğumuz zaman şunu görüyorsunuz. E, zaten e, belki e, dışarıdan çok yansımayabilir. Bazen çünkü iletişim konusunda eksiklikler oluyor ama gerçekten liselerde okuyan arkadaşlar e, bize e, şu anda gençlerin, bizden daha e, genç olan gençlerin diyeyim, e, şu anda hem hayata dair neler düşündüğü, hem liselerde yaşanan sorunlar hem de işsizlik kaygısının aslında bizim hiç... Y kuşağı olarak bizim bile e, lise e, aşamasındayken çok da konuşmadığımız, çok gündemimiz olmayan bir şekilde e, o, o, olmamasına rağmen bu yaşlarda çok çok düştüğünü, işsizlik kaygısı konusunda özellikle gençlerin e, aşırı derecede e, tedirgin olduğunu mesela görüyorsunuz. Şimdi bu konularda ne yapacağımızı tam da o arkadaşlarla konuşarak şey yapacağız. E, belirleyeceğiz. Ama hani yöntem olarak ne olacak? Tabii ki biz eski yöntemlerle işte e, yine yani büyük, büyük sloganlar bulun kalabalık yapın değil olabildiğince fazla kişiyle konuşacağımız e, o ortamları yaratmak e, diyebilirim aslında. Yani bunun bence en samimi, en doğal yolu da bu. Yani başka bir İşte yani şey kampanyasından söz edemeyeceğim yani belli bir işte müzik tarzıyla ulaşacağız falan gibi değil yani tam da o kişilerle konuşarak karar vermemiz lazım bence.
0: Ee, şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Ee, şimdi Ben Parker'ın dediği gibi büyük güç, büyük sorumluluk getiriyor. Biraz bu belediye zaferi sonrası atmosferden bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Şimdi artık e, Türkiye nüfusunun, şehirli nüfusunun büyük bir kısmı CHP'li belediyelerce yönetiliyor. Yani Bursa'yı da çıkarırsak hele bu rakam e, çok daha yüksek bir sayı. Bu tabii ki e, az önce bahsettiğiniz vaatlerine getirmek ya da bu sorunları olan gençlerin, şehirde gelecekleriyle ilgili kaygı duyan gençlerin bir umut vaat etmek ve bir taslak çizmek için de bir fırsat aynı zamanda parti için. Ve eminim sizin de bu belediye zaferinden sonra hem yoğunluğunuz hem toplantınızın içeriği projeler bütün bu artan sorumlulukla birlikte çok şekillenmiştir diye düşünüyorum. Bir yandan tabii bu Durumlarla birlikte gelen hükümetin artan baskısı, işte maddi kaynakları ellerinden geldiğince kesmeye, bozmaya çalışması, kredileri gibi bir takım merkezi hükümette olan sorunlar da var. Ama bu e, yani CHP'nin yıllar sonra iki büyük şehri alması özellikle İstanbul ve Ankara üzerinde söylüyorum. Hem sizin hareket alanınızı, hem size verilen özgürlüğü, hem sizin düşünme ve politika yapma tarzınızı nasıl etkiledi? Bu ne, neler değiştirdi sizin? Hem iç tartışmalarınızı hem de sizin için şahsen.
1: Yani gençler özelinde değil daha genel e, belki söyleyebilirim bu aşamada. E, şöyle tabii ki yani ilk defa e, bir seçim akşamında mutlu ayrıldık yani onu söyle bu e, güzel bir şey. E, gerçekten güzel bir şey ama e, şu anlamda değil ya işte oldu bitti falan gibi değil de hakikaten yani bir e, yani şunu düşünürdüm mesela ben bir seçim kazansaydık hakikaten ne kutlarım ama falan diye düşünüyordum. Ee, ama gördüm ki hiç öyle değilmiş yani bir yandan tabii çok seviniyor insan da hemen anında of biz ne yapacağız ne kadar çok iş var yapılacak diye telaşı da sardı ama o telaş çok güzel bir telaşmış yani ee, çünkü daha önceden hani hep muhalefette olmakta şey oluyor yani bir şey üretmeye çalışıyorsunuz ama aslında ilçe belediyelerinde sizin sadece iktidar alanınız var parti olarak ee, ve orada onu uyguladığınızda onu duyurmak işte veya ee, hani bir şeylerin değişebileceğine inansanız, bilseniz de onu kanıtlayabilmek gerçekten biraz zor oluyordu. Şimdi bu biraz daha e, mümkün en azından. Yani o, o hani yılların aslında o seçim akşamlarından bahsettim ya. Yani o tutanak girişleri, o gözyaşlarıyla tutanak girişleri falan. Yani bunlar yaşanmasaydı bu kadar iyi bir organizasyona gelemezdik belki de. Yani e, ve e, bu kadar iyi bir organizasyonla olabiliyormuş. Bir kere o önemli. Çünkü insanların hala oy vermeyi istemesi bana göre çok önemli bir şey çünkü bu hala kurumlarımıza dair hala tutabildiğimiz bazı kazanılmış alanlarımız var anlamına geliyor. Yani YSK'nın o e, verdiği saçma sapan karara rağmen e, bu kadar yine organizasyon devam edebilmesi ve halkın da net bir cevap vermesi bu e, şeye e, darbeye rağmen bence çok olumlu. Geleceğe dair güzel şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. Daha tabii genel olarak da şu önemli bence hani her, hepimizin farklı ideolojik görüşleri var ama eğer biz demokraside birleşiyorsak ve Türkiye'nin ee, çok daha iyi bir hukuk sistemini daha özgür bir sistemi hak ettiği konusunda birleşebiliyorsak o zaman biz bir arada hareket edebiliyoruz. Ee, hepimiz belki farklı farklı şekillerde bir arada hareket ediyoruz ama yapabiliyoruz. Ve yaptığımızda da ortaya çıkan şey güzel oluyor. Hem bizim hayatımızı kolaylaştırıyor ve siyaset dediğimiz şeyde konuşulan alanı da çeşitlendiriyor. Bence bu çok önemli. Yani eskiden siyaset dendiğinde hep hepimizi kutuplaştıran ve böyle televizyonda insanların birbirine bağırdığı bir şey gibiydi. Şimdi ama tam da hayatımızda ne yaşanıyorsa onu daha fazla konuşuyoruz. Yani e, bir büyükşehir belediyesi alındığında artık ulaşımın ne olduğu, öğrencinin kartının ne kadar olduğu, e, yurtların olup olmadığı e, ya da işte o belediyenin içindeki paranın nereye aktarıldığı, hangi vakıflara aktarıldığı meselesi daha çok siyasetin alanına girmeye başlıyor. Ve bu bence hepimiz için daha iyi çünkü hepimizin alanına, e, hepimizin hayatına siyaset çok müdahale ediyorken Siyaset onu konuşmuyor gibi görünüyordu önceden. Şimdi bu e, seçim en son seçim sonrasında bence bu biraz daha e, ortaya çıkmış oldu. Bu şunu da gösteriyor yani şuna da bir yol açıyor. Aslında biz daha da iyisini de yapabiliriz. Yani belediyelerin alanları var ve yetki gazlarına rağmen pandemi sürecinde özellikle halkın birçok ihtiyacını belediyeler karşıladı. Ama bir de merkezi yönetim konusunda çok farklı bir anlayış olsa gerçekten hayatımız somut olarak değişecek. Yani e, o gitti, bu geldi, ne değişecek diye e, sürekli hani umutsuzluk pompalayan o e, anlayışa rağmen bir şeylerin çok hızlı değişebileceğini aslında bence hep birlikte görmüş olduk. Bence böyle bir katkısı da oldu önümüzdeki dönem için ve tabii ki bize çok heyecan verdiği için e, ben şahsen de daha çok siyaset yapmak istiyorum. Tamam, daha çok e,
0: Tam onu diyecektim yani ben sizde şeyi gördüm bu sözlerinizden bu başarılardan ve bence pandemi sürecindeki iyi yönetimden ve bulunan stratejilerden sonra daha yüksekler noktasında da hem siz şahsen hem de örgüt olarak böyle bir güzel bir heyecana da kapılma durumu olmuş. Bu da herhalde. Evet, yok. yani bence
1: bu muhalefetin hatta e, geneli için geçerli bir şey. Yani hı hı. E, yaptığınız şeyin sonucunun güzel olabileceğini gö- gördüğünüz zaman, bir de onu sorumluluk alarak yapıyorsanız. Yani işte oldu deyip yan gelip yatmak da bir seçenektir. Şu anki yönetenler bunu çok uzun süredir yapıyor. Ama e, işte yapıyoruz ve hayatları dokunuyoruz. Gördüğünüzde gerçekten çok ayrı bir motivasyon.
0: Ben şimdi Nazlıcan'dan yine bir soru çalmak istiyorum çünkü gerçekten unutmak istemiyorum soruyu Nazlıcan. Sonra gerçekten iki defa soru hakkı vereceğim sana çok özür dilerim. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bildiğimiz üzere artık hem ülkenin yönetim sistemi hem de cumhur, belediye seçimlerinde gördüğümüz üzere artık ittifaklar sistemi kaçınılmaz. ...olacak gibi gözüküyor. Her iki taraf içinde, her iki ittifak içinde. E, belediye seçimlerinde de... E, ...CHP bir ittifakın... ...içindeydi ve... İttifakın içinde olmasa da gördük ki özellikle normalde HDP'ye oy veren seçmende bu seçim çok yoğun şekilde Ekrem İmoğlu'nu destekledi. Hani hem bu HDP'nin ittifak dışından verdiği, pratikte verdiği desteği hem de ittifak içindeki diğer partileri gözlemlediğimizde siz eminim hem sağda çalışırken hem de bu süreçte diğer partinin gençleriyle de bir araya gelme, iletişim haline geçmeye ve onları anlama noktasında da çalışmalarınızın olduğunu varsayıyorum. Bu ittifaklar sisteminde devam edeceğini ve ileride, ileride daha net pozisyonları biz gençlerin geleceğini hesaba kattığımızda bu anlamda nasıl bir ışık gördünüz geleceğe dair? iletişimimiz nasıldı? Bu tabii AK Parti ve MHP'li gençlerle de karşılaştığınız onları da dahil edebilirsiniz o noktada. Ama hani biraz daha ittifak içinde daha iyi gözlemlediğinizi varsayarak Sordum. E, bu konu hakkında da merak ediyorum görüşlerinizi.
1: Teşekkür ederim ama benim görevim o dönemde gençlere dair olmadığı için açıkçası Hı-hı. o görüşmelerde ben parti ana kademeleriyle e, görüştüğüm oldu. Bu dönem içinde tabi e, bazı partilerde e, benim e, görevimin e, benzerini yapanlarla e, kısa da olsa iletişimlerimiz oldu. Ama tabi doğrudan partilerin gençlerine e, kendi gençlik örgütlerine yönelik değilse de e, şunu söyleyebilirim. Yani çok farklı görüşlerden görünen birçok gencin bile aslında sorunlara sorunları konuşmaya geldiğinde veya çözümlere konuşme çözümleri konuşmaya geldiğinde çok daha açık diyalog açık olduğunu hissediyorum onu söyleyebilirim yani zaten aslında belli bir kimlik veya belli bir partiyle kendini e, özdeşleştirmek istemeyen bir çoğunluk varken e, o yüzden de bence bizim konuşmamız gereken de o parti bu parti kavgasından çok e, tam da ne yaşanıyor yani ne yaşanıyoryu konuştuğumuzda e, mesela 10 yıl önceki kavgaların hiçbirinin e, geçerli olmadığını görüyoruz gençlerde başka şeyler geçerli olabilir veya bazı ön yargılarla büyümüş olabilir de gençler e, belki biz de büyüdük e, zamanlaştık e, ama e, şu ana geldiğimizde ben e, eskisine göre çok daha e, iyi bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben gençlik kollarındayken diğer partilerin gençleriyle e, bazen sohbetlerimiz oluyordu veya bazen karşılaşmalarımız oluyordu. Eskiden e, yani söylediğim gibi benim e, 18-19 yaşlarında olduğum dönemde bile belki e, daha az konuşabilir noktadayken şu anda ben gençlerin farklı görüşlerden olmalarına rağmen çok daha fazla hem, hem konuşabilir hem de eğer sorunlar ortaksa o konuda birlikte hareket edebilir bir potansiyele sahip olduklarını da görüyorum.
0: Evet Nazlıcan tekrar beni affetmişsin umarım sorunu az önce çaldım. Yok
2: ne demek estağfurullah. Buradan aslında yine bir yerden güzel bağlıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü yani ben en, en azından benim anladığım kadarıyla gençlerin şu anda çok daha rahat birbirleriyle aynı fikirleri paylaşabilmesine sebep birazcık da Türkiye'nin gerçekten neredeyse dibi görmekte olması, özellikle ekonomik anlamda. Hepsinin aşağı yukarı benzer ekonomik problemleri var. E, bu işte gençlik kollarını da özellikle bu tarz gençlerle çalışmalar yaptığınızı söylediniz. Peki bu yani aslında birazcık ileriye bakarsak şu anda genç olanlar, şu anda sizin konuştuğunuz insanlar bizim ilerideki iş gücümüzü oluşturacak olan insanlar. İşte ileride 50 yıl sonra nevekilleri olacak insanlar aynı zamanda. Bunlarla yaptığımız politikaları... Ee, şu anda işte şu andaki ekonomik problemleri çözmek üzerine mi yapıyoruz yoksa daha geniş çerçevede işte e, işsizlik ekonomik problemler ve işte içinde bulunduğumuz işte genel olarak dolar kuru dolar değil döviz kuru'nun ucunu e, tutamamamız falan filan gibi şeylerle bağlantılı olarak daha geniş mi kuruyorsunuz acaba onu merak ediyorum.
1: Şöyle tabii ekonomi alanında bir e, partimizin bir ekonomik masası var. E, onun yanında biz gençlere özel olarak ne yapacağız kısmıyla ilgileneceğiz aslında. Bireysel e, olarak onu söyleyebilirim. Ama e, yapmaya çalışacağımız şey hem partimizin genel politikaları açısından hem de e, özellikle gençlik politikaları e, konusunda en çok önemsediğimiz şey şu. E, şu anki sorunlara doğrudan e, işte sadece bu sorun böyle çözülürden çok biz nasıl bir şey hayal ediyoruz? Yani bir bütünsel tarafı olmalı için bence. Ee, yani bir siyasi partinin de bir ittifak olarak çıkılacaksa da o ittifakın da aslında genel prensiplerinin olması ve e, insanın gözüne, gözünün önüne bir e, genel çerçeveyi e, gösteriyor olması lazım. Yani işin sonunda nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Nasıl bir Avrupa, nasıl bir dünya hayal ediyoruz mesela? Bunu... E, bence konuşmamız gerekiyor çünkü e, eğer bunları konuşmazsak veya bunlara dair e, belki birlikte e, planlar yapmazsak geçmişte e, daha önceki jenerasyonların düştüğü hataya da düşebiliriz. Yani 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde eğer e, mesela ideolojik açıdan biz bu kadar ayrışıyor olmasaydık ve dünya görüşümüzü önemsemiyor olsaydık o zaman birçok kişinin düştüğü hataları düşebilir veya 2010 yılında hani bilmiyorum hani sizin görüşünüz neydi ama biz mesela hayır Oyu için gerçekten e, çok yani canımızı dişimize takarak çalıştık yani. Ve bu e, biraz da böyle 5-10 yıl sonrasında düşündüğümüz için de aslında yani sadece o güne özgü bir problem değildi bence. İşte o yüzden bugün e, yapmamız gereken tabii ki günlük sorunları hani hep sorun çözme üzerine e, konuşuyorum. Siyasetin sorun çözmesi gerektiğine inanıyorum çünkü sorunu yaratması gerektiğine değil. E, ama bir yandan da dünya görüşlerinin de hala önemli olduğunu düşünüyorum. E, yeter ki biz e, nerede ortaklaşabiliyoruz ve önceliklerimiz neler kısmında e, özellikle yoğunlaşabilelim şu an için. Çünkü mesela e, güçlü bir e, demokratik bir parlamenter sistem ihtiyacı mesela çok net. Ve bunun e, belki ayrıntılarda e, partiler açısından şeyler farklı olabilir, görüşler farklı olabilir. Ama ihtiyacımız olan şey yargı bağımsızlığının olduğu, e, yani yargı sisteminin düzgün işleyebildiği, Yürütmenin bu kadar e, müdahale etmediği, Erkler ayrılığının olduğu ve parlamenter sisteme Türkiye'nin geçmişine, Osmanlı kökenlerine falan da anayasa, anayasacılık kökenlerine e, geleneklerine de daha e, uygun, Türkiye'nin tarzına da daha uygun e, bir sistem olması gerektiği ihtiyacı mesela bence çok ortada. E, o Oraya ulaşmak için ne kadar fazla e, kişiyle birlikte çalışabilirsek mesela bence kardır. Ama dediğim gibi genel olarak biraz daha e, uzun vadede düşünmek lazım. Ee, bir tek konu da çok önemli. Ee, mesela şeyde uluslararası ilişkilerde uzun vadeli plan yapmıyorsanız sizin dünya görüşünüz e, yani e, bir önemi yoksa o gün yaptığınız politikada gerçekten mahvoluyorsunuz. Ee, ve şu anda Türkiye'nin yaşadığı bence biraz da bu. Yani özellikle dış politika konusunda özellikle uzun vadeli e, siyasetin kurgulanması lazım.
0: Şimdi Daktilo'nun Twitter hesabına da gelen sorulardan bir tanesiydi. Buraya da yazılmış. Zaten notların arasında vardı. Görkem Yaz sormuş. Şimdi bu kotaların artması çok sevindirici bir haber tabii ki. Size step by step gidişatı söylediniz. Ama bir de işin vekil boyutu var. Şu an hala biz aslında genç milletvekillerini yani yaş olarak, yaş aralığı olarak genç milletvekillerini ee, daha az olduğunu görüyoruz. Hani iyi parti bu rakam söylendiğine göre. Ee, bu anlamda e, tabii ki biz e, zaten sizi takip eden biri olarak şahsen sizi bizzat görmek isterim o ayrı bir tartışma konusu. Ama e, hani önümüzdeki seçimle ilgili bu anlamda belki parti meclisinde, MYK'da, Merkez yönetim Kurulu'nda konuşulanlar... E, bu anlamda bir daha katı daha somut adımlar atılabilir mi acaba önümüzdeki seçime doğru döneme doğru
1: e, atılabilir hatta atılmalı <gülüyor> e, atılması için de atılması için de elimden gelen ne varsa yapacağım ama bunu e, bunu hep birlikte yapmak zorundayız yani bence gençlerin böyle bir talebini biz her zaman görüyoruz e, ama e, siyasetin Şimdi gençleri görmemesi veya sesini kolayca bir güç aracılığıyla duyuramayan bir kesimi görmemesi çok kolay, çok kolay. Çünkü o kadar e, şey mekanizmaları var ki, yani çok belirgin işte kuralları var, bazı davranış şekilleri var, kurulları var vesaire. Yani bu bence bütün siyasi partileri zorlayan e, ve bütün genç, yani gençlerin e, örgütlenebildiği ne kadar platform varsa, bu siyasi parti gençlik örgütleri de olur. Ee, ya da işte bir e, sivil topluma örgütü olabilir, dernek olabilir. Artık ne düşünürseniz veya bir hashtag etrafında olabilir bilmiyorum. Ama siyasi partiler adaylarını belirlerken gençlerin önceden bakın gençleri aday gösterin, şu kadar göstermelisiniz, daha önce bu kadar gösterdiniz, şimdi bunu yapmalısınız diye zorlayan bir yanında olması lazım. Yani öyle bence siyasetin gençlerin sesini duyması biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Yani örgütlü yapmak gerekiyor. Bir yandan da kalıcı bir şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi sadece sayısal olarak bakarsanız, mesela işte sayı sıfır deniyor belki ama ee, hani başka bir partide de genç bir vekil vardır ama hiç gençlerle ilgili konuşmuyordur şimdi o zaman bir temsil diyemeyiz aslında. O yüzden Kaliteli ve kalıcı bir temsil için uğraşmak lazım ve onun olabilmesi için de olabildiğince fazla gencin örgütlenmesi lazım. Yani tabii ki başlıca siyasi partilerde çünkü o baskı gücünü doğrudan içeriden e, yani biz bunu istiyoruz diyebilmek için oyumuzla da buradayız. O yüzden bizi e, bizim sesimizi duymak zorundasınız diyebilmek için. Ama eğer e, o mümkün değilse herhangi bir yakın gördükleri sivil toplum örgütüne ve doğrudan siyasi mekanizmaları etkilemek üzere organize olarak ve net olarak bence bir kampanya yapmak üzere yani herhangi bir konuda gençlerin daha fazla örgütlenmesi lazım ki kalıcı bir temsile ulaşabilelim. Bakın mesela %20 kotadan bahsettim. Bugünlere gelene kadar gerçekten çok fazla alanda gençler çok net taleplerle mücadele ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ettik ve işin sonunda buraya geldik. Ama buraya gelene kadar... Birçok yerde birçok arkadaşımız e, o kadar fazla e, çalıştı, emek gösterdi. Böyle gerçekten bunun en doğru yolu nedir, nasıl yaparız biz bu işi diye kafa yordu ki. Şimdi gerçekten büyük bir emekli oluyor büyük kazanımlar. O yüzden o emeği de göstermek gerekiyor. Hep birlikte yapalım yani.
0: Ya ben bu son dediğinizi çok önemli buluyorum. Çünkü hani daha hatta somutlaştırmak isterim yani örneğin. AK Parti'de Rumeysa Kadak yaşı en en genç milletvekili ama ben kendisini hiçbir özellikle gençlerin hayatını etkilenemenin çok yakın zamanda sınav tarihi geri alını çok haksız bir şekilde bence çok adaletsiz bir şekilde. Hani bu tarz durumlarda maalesef kendisinin parti politikalarının dışında gençlerin yanında alan bir tavır takınamıyor. Kağıt üzerine baktığınızda bir genç evet yaşı onu gösteriyor. Ama dediğiniz gibi siz de zaten anladığım kadarıyla o tarz çalışmalar yapıyorsunuz. Bu kesinlikle bireysel bazda değil bir çeşit ekip işi olmalı. Altta bir ekip çalışmalı. Biri Rümeysa Kadak'a ya da geleceğin Rümeysa Kadak'larını dürtmeli bir konuda sessiz kaldığında. Ee, bu şekilde çok daha sistematik, çok daha kalıcı e, bir gerçek anlamda bir gençlerin etkisini siyasette görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Nazlıcan e, söz sırası tekrar sen de varsa sorun. <gülüyor>
2: Teşekkür ederim. Ben biraz şeyden de düşünmek istiyorum yani gençlerin hayatını birebir etkileyen konulara küçük küçük e, dokunmuşlar yapılması aslında onların CHP'ye olan bakışını farklı şekiller değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü CHP işte genel daha büyük şeylerden bahsettiğimiz zaman gençlerin çok elle tutulur olmadığı zaman anlaşılır olmayabilir ama mesela işte Barış'ın dediği gibi sınavlarıyla ilgili işte eğitim sistemiyle ilgili şeyler olabilir. Ben e, kendim de onlardan biri olduğum için söylüyorum. Mesela işte freelancer olan insanların yurt dışından para alıp çıkışı çok zorlaşıyor. Mesela bu tarz şeyler için hiçbir anlaşma yok. İşte e, hiç, pe, Türkiye'nin PayPal'la olan anlaşması yok. Bu tarz aslında çok basit ya da işte bilmiyorum belki fark etmişsinizdir. İstanbul'da ile ilgili ciddi bir şey çıktı. İşte bu e, skuterlarla ilgili falan. ya Bunlar gerçekten küçük şeyler. Ama aslında baktığımızda AKP'nin işte siyah can filmiyle insanları örgütleyebildiği bir ülkede bizim de bu, bu tarz biz mahrum kaldığımız bizim işte hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak gençleri etkileyen konularda bir şekilde kampanya yürütemediğimiz bir alan var ve olanın ben hem CHP için de yeni olarak gençler için değerli olduğunu düşünüyorum. Sizin aklınıza buna dair bir şeyler var mı? Yani
1: şöyle söyleyeyim, ekonomiyle ilgili bir masa oluşturduk ve onun altında e, gençlerin özellikle önceliklerine göre e, şeylerde mesela bazıları dijital öncelikli sizin e, bahsettiğiniz konu biraz daha dijital öncelikli olanlar veya e, doğrudan e, gelir konusunda e, gelir işsizlik meselesini önceleyenler var filan. İlk başta bunun bir doğru ayrımını yapıp e, ondan sonra da e, tam da e, o gençler ne, ne düşünüyor ve ne istiyorlar. Yani bu dediğiniz mesela e, çok basit aslında özgürlük konusu yani e, bir e, yani genç bir girişimciye hem hiçbir destek sunulmadığı e, gibi bir de e, onu etkileyen bir e, yanda var veya bir e, sosyal medya üzerine şimdi bu cidden büyük bir e, sektör ve e, ifade özgürlüğü olmadığında veya her dakika yani bu yeni sosyal medya yasasıyla özellikle her dakika ne olacağı belli değilken ne kadar para cezası geleceği belli değilken herhangi bir e, girişimin bu alanda da yapılması çok mümkün değil. E, veya ilk başta hani herhangi bir gencin bu konularda bilgi alabileceği herhangi bir sistem de yok aslında veya e, bir e, yani geçmişten e, gelen bir e, sermayesi yoksa devletin yaptığı yardımlar veya verdiği şanslar da yeterli değil ya da kimlere verildiği belli değil meselesi var. Yani bütün bunların hepsinin aslında değerlendirileceği çalışacağı bir çalışılacağı bir masamız olacak. Önümüzdeki süreçte de zaten görürsünüz. Ayrıca sizin de katkılarınızı da bekleriz o zaman. Özellikle böyle bir iş yapıyorsanız görüşlerinizi da almak isteriz. Ee,
0: şimdi biraz biraz da biz Konuklarımıza adetimiz olduğu sürece en sonunda biraz çok az dedikoduya ayırıyoruz programımızın son kısmına. Şimdi biraz bu konuyla ilgili özellikle hem benim merak ettiğim hem de belki izleyicilerimizin muhtemelen merak ettiği birkaç soru var. O konuyla ilgili olarak da şimdi gençler olarak örneğin işte kurultay kavramını görüyoruz. İşte parti meclisi toplanıyor, işte ajans kamerası geliyor bir görüntü alıyor. Herkes kafası eğik bir şekilde masada otururken sonra çıkıyor gidiyor. <gülüyor> ee, biraz bu ortamları sormak istiyorum. Yani genç olarak orada bulunmak e, birincisi e, ne kadar size inisiyatif alabiliyorsunuz? Ne kadar e, size söz ya da e, zaman ayrılıyor orada? İkincisi e, biraz daha kurultay özelinde bir soru e, ve biraz daha aslında CHP'nin kurultayı özelinde bir soru. Hani hep yıllarda duyuyoruz işte hizmetçilik, onun adamcılığı, bunun adamcılığı, bunun şeyciliği falan. O Çıkıp orada aday olup o isteme süreci e, nasıl gelişiyor yani o kurulta heyecanı. Bu da dedikodu kısmımızın konuşma başlıkları. E, <gülüyor> e, merak etmeyi <ediyorum. gülüyor> Buradan almaya çalışacağız.
1: <gülüyor> Özellikle ikincisi zor bir soru oldu. <gülüyor> ee, şimdi birincisi ben, e, <gülüyor> çok pardon, e, parti meclisine ilk gireceğim zaman yani ilk daha toplantı olmamışken hep böyle e, gözümde dediğiniz gibi televizyondaki gibi canlanıyordu. Yani ne kadar hani parti meclis üyelerini tanısak da, yani partinin içinde olsak da gözümde gerçekten öyle canlanıyordu. Yani acaba nasıl bir yer, çok mu gergin, hani çok mu resmi falan diye. Sonra gördüm ki hani aslında rahatmış. <gülüyor> yani e, eşit söz hakkı oluyor bu arada tabii. Yani genellikle şöyle bir e, konuşma süre sınırlaması yok parti meclisinde önünüzde bir mikrofon oluyor işte siz orada divana isminizi yazdırıyorsunuz o söz isteme sırasına göre size söz geliyor ve aslında istediğiniz kadar konuşuyorsunuz. E dönem dönem şey oluyor tabii yani toplantının ne kadar sürdüğü meselesi işte e, yani örneğin adayların belirlendiği toplantı çok çok uzun sürüp böyle hani sabahlara kadar süren bir toplantı. Orada tabii öyle çok da yani genel siyaset tartışmalar için biraz alakasız <gülüyor> kaçıyor ama onun dışında bir herhangi bir sınırlama yok tabii ki mK'da da aynı şekilde, Mekada da bir süre sınırlamamız yok. Ee, yani kendi alanımızla ilgili veya genel o günkü gündemle veya e, hani konuşulması gerektiğini düşündüğümüz herhangi bir konuyla ilgili hem istediğimiz kadar söz alabiliyoruz hem de e, bir şey yok. Yani hani genç olunca e, yani dezavantajlı bir durum açıkçası yok. Yani belki varsa hani avantajları da vardır aynı anda. Bil- bilmiyorum açıkçası ama. Hani ben e, yani dışarıdan göründüğü kadar resmi değil, aksine tam tersi samimi, bazen esprili, böyle şakalaşmalı e, da hani bir ortam olduğunu düşünüyorum. E, tabii bazı günler hani ülkenin e, yaşadığı kötü olaylar sonrasında da herkes bir e, hani üzüntü, gerginlik e, onlar olabiliyor ama e, bence şey bir ortam, yani güzel bir ortam. Ben seviyorum açıkçası. Sebep şey e, bu adaylık çalışmaları, yani Şeylerden belki görmüşsünüzdür basından yani parti meclisi üyesi adayları şey yapar işte broşürler dağıdır. tam bir kampanya ortamı yani bir de çarşaf liste olduğu için eskiden çarşaf liste yoktu çok eskiden ama şimdi yani çarşaf liste şu aslında aday olan herkes böyle bir büyük pusulaya yazılıyor siz onun içinden 52 üyeyi işaretliyorsunuz. 52 parti meclisine seçtiğiniz, sonra BYKP için 8 kişi tercih ediyorsunuz, 12 kişi arasından. E bir de yüksek disiplin kurulunu seçiyorsunuz, böyle hani aslında karışık bir oy verme sistemi var. Şimdi o karışık oy verme sistemi içinden örneğin işte 400 aday, 700 aday, 200 küsur aday filan varken siz o 52'den, 52 tercih edilenden biri olmaya çalışıyorsunuz yani delegenin gözünde. O yüzden olabildiğince fazla delegeye ulaşmanız lazım. Yani bunun için işte sürekli delegeleri arayabilirsiniz. Ee, daha önce yani çalışmalar yaparken sürekli iletişim halinde kalabilirsiniz. Aynı anda işte kurultay salonunda broşür dağıtabilirsiniz. Orada e, oluşturduğunuz ortam da önemli olabiliyor. Yani bu tip çalışmalar yapılıyor. Ama tabii kişiye bağlı. Ee, yani bunun belli bir yöntemi de yok. Herkes kendi e, yöntemiyle propagandasını yapıyor aslında. Seyir Sayıkböke'nin
0: gidip, Sayık gidip broşür dağıtacak hali yok yani. <gülüyor> Tabii
1: ki şeyden kişiye değişiyordur di düşünüyorum şeyler. Kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Yani özellikle tabii <gülüyor> e, e, akademisyen yani BYKP'den girenler genelde akademisyenler oluyor ve oranın oy verme sistemi farklı. O yüzden or, mesela orada o kadar fazla broşür e, olmaz herhalde ama e, parti meclisinde genelde o broşür kart vizit dağıtma işte e, şeyler, anahtar listeler vesaire onlar biraz daha önemli oluyor tabii ki.
2: Nazlıcan
0: senin dedikodu bölümüne dair sorun var mı? Kapatmadan önce. <gülüyor> Benim
2: dedikodu bölümüne dair <gülüyor> sorum yok gerçekten. CHP'nin iç işleyişi inanılmaz karışık sürekli. Plastik sandalyeler şeklinde. <gülüyor> bu <arada gülüyor> kubuluyor aklında gerçekten.
0: Dedikodu bölümü diye bir bölümümüz yoktu ama ben bu soruların cevabını... <gülüyor>
2: bugün bugün ettim.
0: olmuş <gülüyor> oldu. merak ettiğim için şu an uydurmuş
2: bulundum.
0: <gülüyor> Şimdi son olarak aslında size toparlamanız için son sözlerini söylemeniz için birazdan sözü vereceğim ama şeyi de hatırlatmış olalım zaten yayında da çok fazla sayıda vurguladık gerçekten Gökçe Hanım hem normal zamanlarda hem de özellikle bir program minimalinde bir şeyleri değiştirmek isteyen bir şeylerin parçası olmak isteyen gençler her zaman kapısı açık bir insan. Ee, ve burada hani birçok insan yazmış işte fırsat bulamıyor gençler imkan bulamıyor diye. Hani bu konuda ilgili çalışma yapmak isteyen ya da bir kendi bölgelerinde bir şeyleri değiştirmek isteyen insanlar herhalde size ulaşabilir diye tahmin ediyorum. Siz elinizden gelen e, yardımı yaparsınız. Şimdi, Hatta
1: ulaşsınlar lütfen ulaşsınlar evet, yani konuşmak yani, isterim.
0: Aynen hani iyi bile olur. Ee, şimdi gerçekten bu kadar e, majör konuları konuştuktan sonra Satoru Fujinima adlı kod adlı biri olun Twitter'da görselleri telefondan okumuyor diye minor bir <gülüyor> polisi işlemize girmiş. <gülüyor> Artık detay oldu bizim için. Bir de bir sevindiren mevzuda e, Slanas Pala neredeydi o yorum? O da bu hudi işini içeri söyleyeceğini ve konuşulacağını söylemiş. Gerçekten bir gün altı, kırmızı altı kudili ok, hudili ve altında kot pantolonlu il ya da ilçe gençlik kolu yöneticisi gördüğüm zaman gözüm daha az arkada gidecek. Lütfen bu konuyla ilgili e, gerekli hamlelerde yapılsın diyorum. E, var mısın eklemek istediğiniz bir şey?
1: Benim yani ekleyeceğim sadece şu dediğim gibi yani bu şey laf olsun diye söylemiyorum hani birlikte yapma ve konuşma meselesini hakikaten ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek istiyorum diyen. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hoşlanmadım ama sizle de bir konuşmak istiyorum diyen kim varsa, özellikle öğrenci kulüpleri aracılığıyla bu çok kolay oluyor. Ee, birlikte bir araya gelebiliriz, konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Olabildiğince fazla hem ben hem e, diğer arkadaşlarım e, buna vakit ayıracağız e, bütün bu dönemde ve görüşlerini alacağız ama aynı zamanda eğer... Ee, arkadaşlarımızın Türkiye'ye dair e, istekleri varsa o konuda da e, herkesin çalışma yapmasını da isteyeceğiz. Yani e, olabildiğince fazla herkesin kendi hikayesini anlatabileceği bir ortam kurulamamız gerekiyor bence. O yüzden hep beraber bunu yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi e, yani bizim bu dönem işimiz tamamen e, bu o yüzden çok mutluyum. Zaten e, zevk için yaptığım öğrencilerle, <gülüyor> e, gençlerle görüşmek meselesi. Şimdi tam da görev alanım oldu. O yüzden e, herkese, e, herkesten hem ya bize ulaşmasını ya da e, bize daha uzak görüyorlarsa kendilerini, e, herhangi bir sivil toplum örgütünde de olabilir. E, mutlaka örgütlenmelerini, yani bir 15 kişilik bir örgütte yine yine iyidir. Yani çünkü birleşerek ses çıkarmanın gücü gerçekten çok farklı oluyor. Yani. Siyaset, yani o e, daha resmi siyaset kurumu tarafından bakarak da söylüyorum. Gerçekten çok farklı oluyor. O yüzden e, olabildiğince fazla örgütlenmemiz lazım. Ve e, şu an bu sıkışık durumdan Türkiye'yi çıkarırken e, gençlerin atlanmaması lazım. E, bir değişim olacak. O değişimde gençlerin mutlaka söz sahibi olması lazım. Ben bu konuda elinden geleni yapacağım. O yüzden e, genç arkadaşlardan da ilgilenenler varsa mutlaka onları örgütlenmeye davet ediyorum.
0: Nazlıcan? Seniniz, aynı çok gibi.
1: güzel kapattık. Gerçekten biz başta da her zaman söylüyoruz.
2: Hiçbir şey olmasa bile kendi arkadaş grubunuzla belli bir örgütlenme içerisine girdiğiniz zaman etki alanınız e, birden 5 ile çarpılmış gibi oluyor gerçekten. O yüzden e, aynı şey tamamen katılıyorum. Ne bulabiliyorsunuz? Sizin ilginizi ne çekiyorsa? Onu bulun ve onunla örgütlenmeye doğru yolunuza devam edin diyelim. Bence e, gerçekten çok teşekkür ederiz bu, ederiz bu arada bize katıldığınız için. Bu programa gelen en yüksek kademeli politikacı olabilirsiniz zaten şimdilik. Teşekkür ederiz tekrardan. Benim başka söyleyeceğim bir şey yok Barış'a bırakıyorum.
0: Ama umuyorum ki son kademeli katılımcı olmazsınız ve siz ileride daha yüksek pozisyonlarda, daha önemli konumlardayken de ağırlama onuruna erişiriz demek istiyorum. Ben ve sana. tekrar ben de teşekkür ediyorum. Ve bütün kariyerinizde yerinizde, çalışmalarınızda ve bu sorumluluğun da artmasıyla birlikte çok zorlu bir sürece giren parti yönetiminin ve artan sorumluluk kapsamındaki iş yükünüze başarılar diliyorum. Gerçekten sizinle ilgili hep olumlu şeyler duyuyoruz ve sizi tanımak da çok güzeldi ve umarım bu programları sık sık tekrarlarız diye düşünüyorum. Bizim de ne zaman bir yardımımız dokunacak noktada olursa her zaman elimizden gelen katkıyı sunmak isteriz. En azından benim diyeyim. Şimdi Nazlıcan adına konuşmamış olayım. <gülüyor> evet sevgili izleyenler. Bu hafta Gökçe Hanım'ı ağırladık ve umuyorum ki ilerleyen günlerde tekrar onun da çalışmalarını daha yakından takip edeceğiz ve tekrar ağırlayacağız diye düşünüyorum. Bu hafta da bizde olduğunuz için çok teşekkürler haftaya yeni konuklarla ya da yine Nazlı Canlı birlikte açık toplumda birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar.